0: Sveiki gyvi mėly klausytojai, mūsų studijos laikrodis rodo 12 val. 8 minutės, o tai reiškia jo, atėjo jūsų laikas, jūsų pirmadienio laidai Labas, Milda. Eterija su jumis būsiu aš, Milda Matluyti Feldhausen Na, o jūs kaip visuomet klausotės žinių radio. Su neseniai studijoje viešėjusiu Richardu Savukinu mes kalbėjome apie karą ir propagandą. O šiandien gilinsimės įgymininga temą dezinformacija. Kas tai yra dezinformacija, kaip jis kleidžiama, kaip nuo jos apsisaugoti, apie tai šiandien ir diskutuosime su studijos viešne Jav Drexelio ir Vilnius Tech universiteto profesor redaktare Asta Zelenkaus skaite. Labai diena, Asta. Labas, Milda. Na, o kol mes kalbėsimės, nepamirškite, jog jūs mums galite skambinti tiesiai į studiją telefonu 852 431 431 arba savo klausimus viešniai užduoti mobiliojoje programėlėje. Pažiuojam ir pradžiai pasižiūrėkime, ką apie dezinformaciją sako Wikipedija. Dezinformacija tai yra informacija kurią sąmoningai siekime suklaidinti, pateikti klaidingas žinias. O Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas dezinformacija apibrėžia kaip tyčia viešai paskleista melaginga informacija. Todėl mano pirmasis klausimas ir būtų Apie tai. Sakykit, kodėl mes dezinformaciją įviniojam į kažkokią tai, na, kažkokią apvalkalą, dar su gražiais aprašymais, kodėl mes dezinformacijos tiesiai išviesiai nevadiname melu? Uh,
1: melas turbūt ir dezinformacija yra, dezinformacija yra gyslelė tiesos išdavėjęs uh -huh. ir turbūt vienas iš tų, Svarbiausia aspektų ir sunkių aspektų, dėl ko yra sunku kalbėti apie dezinformaciją kaip fenomeną, būtent, kad yra dalelė tos tiesos, už kurios dažniausiai žmonės ir užsikabina, kaip mano knygoje aš kalba apie tai, kaip kauso kūrimo procesą, būtent, kai žmonės bando atkurti, suprasti toje mažoje kriselėje tame tiesos, atskleisti tikrąją istoriją. Ir aš manyčiau, kad būtent tai yra, toks tas yra didžiulis, did, didysis. Pagal kurį arba kurio pagrindu dezinformacija būtent yra tokia apgaulinga ir tokia sudėtinga visuomenėje kaip problema. Mhm. Tada gal prieš
0: gilinanti, gilinantis toliau? Žiūrovui dar api, a, aiškiai apibrieškime a, savokas, kurias naudosime. Dezinformacija, jau jūs ką tik paaiškinot, kas tai yra melas, propaganda, a, dar turime samokslo teorijas. A, kas tai yra ir kaip juose
1: jo, nepasiklysti, nepamirškim dar ir fake news. Melagienų taip. Ir aš manyčiau dažniausiai, kai kalbame apie dezinformaciją ir melagienas, būtent jos yra dažniausiai įsijamos arba jos apie jas kalbame kartu ir e, nūdienų žiniasklaidoje būtent dažniausiai kalbama apie melagienas. Ir melagienos e, jos dažniausiai yra siejamos su e, netikslios informacijos kontekstu, reiškia, kai yra e, e, kažkoks faktas, Konkrečiai apibrėžimas racionalus, reiškia, pagrindas, kurio mes galime paneikti tą faktą. Ir būtent e, skirtumas tarp dezinformacijos ir, arba propagandos ir e, melagienų yra, kad melagienos turi kažkokį tai faktinį elementą, kurį staiga mes, kaip visuomenės e, atstovai, arba kaip žiniaskadės, taiga galime atrasti tikrąją tiesą, reiškia, ir paneikti tas melagienas. Dezinformacijų tai yra sunkiau, nes būtent tas yra e, gyslelė tiesos arba kažkoks tai ideologinis pagrindas, e, kuriuo remiantis žmogus gali užsikabinti ir bandyti ieškoti. Ir būtent čia yra susijėmas su, su samokslo teorijomis, nes samokslo teorijomis e, e, esmėjų yra ta, kad yra kažkokia tai aukštesnė, gale arba aukštesnė kažkokia struktūra ar, sakysime, valdžios institucijos. Sakysime, Čia samokslo teorijos. teorijose. Samokslo mm teorijose. -hmm. Kuriuose yra kažkai tiesa, kuri yra paslėpta nuo mūsų kaip visuomenės. Ir mm -hmm. staiga samokslo teorijos kontekste žmogus yra racionaliai irgi bando atrasti atskleistą tiesą, kurios iš tiesų kaip ir nėra. Tai vat būtent šie, aš manau, šie vat trys turbūt pagrindiniai Pakai pagrindės trys koncepcijos, kurios dažniausiai yra Siejamos, arba kurios gali ap aprašyti, kaip aš kalbu apie būtent chaosų skleidimą interneto ir erdvėje, nes aš kalbu konkrečiai apie internetinę erdvę, nes joje yra tie vadinamieji, kaip aš galime pavadinti juos internetiniai pėtsakai, jie yra juos galima greitai paslėpti. Sakysime, realiai, realiai realia kontekste, kai einame per sniegą, arba einame per žemę, pėtsakai jie matome tiksliai. O internete jie yra visai kitaip yra atskleidžiami, pavyzdžiui, per internetinį protokolą, reiškia, adresas, kuriam yra uh, nu, nu, pažymėtas, bet kiti dalykai, žmogus gali pats sugalvoti, koks yra jos latažodis, pasivadinti būti bet kuo internete. Ir būtent uh, tas aspektas, manau, kad visame šitos visus šešti trijose savokose, uh, sudaro naują Situacija mums arba nauja konteksta mums kaip žmonėms visuomeniai, kurie yra iš dalies truputėlį sudėtingesnė negu mes kaip ją supratome anksčiau. Mhm. Aš norėčiau tiesiog į, 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 pabrėžti tą aspektą virtuo, virtualio, virtualiosios sirdvės, kuris taip pat sąlygoja arba išdalies turi sukuria naują kontekstą mums. Dėl to mes taip dažnai ir daug kalbame ir turime kalbėti turbūt apie propagandą arba desinformaciją šiandieną, nes jos parametrai išdalies arba jos kontekstas truputėl yra pasikeitęs. Uhum. Ruošiantis laidai uh, Vokietijos
0: federalinės vyriausybės puslapyje, aš papildomai radau savoką misinformation uh, prieš pastatoma, desinformation, ten buvo išvardinti jų skirtumai. Uhum. Sakykit, čia, kad jau klausytojų nebūtų visiškai lengva šešta e, pirmadienį, pirmadienio per piet. Uh, kas tai yra ta misinformation lietuviškai, mm -hmm. kaip, ją, kaip ją versti ir, ir, ir kaip Duokit iš karto Taip. kokį nors receptą, kad, kad žmogus nepasiklystų, nes, nes iš tikrųjų klaidų ir, 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 ir tos, tos plonytės linijos, kaip juos atskirti. Mm.
1: Ir, aišku, mes man tai yra, ačiū labai, kad jūs gilinatės į tuos skirtingus pavadinimus, nes aš kaip akademikė be abejo, tai yra pagrindas, žiūrėti kaip yra, kaip yra bet manau, kad klausytojui, kas yra svarbu, svarbu sabų aspektai. Misinformation dažniausiai yra siejama su melagienomis. Reiškia, yra faktinė informacija. Reiškia, kažkas tai netaip pasakyta. Ir dažnai, pavyzdžiui, naujienų portalai turi sakysime, tokius uh, uh, melo detektorius. Taip? Mm -hmm. Tai vat būtent tas aspektas, kai yra konkretus faktas, kurį faktiškai galima paneigti ir pasakyti sklando gadai, pavyzdžiui, apie vakcinas, kad jos yra, dažniausiai yra susijęs su Netikėjimo mokslų, pavyzdžiui, arba skepticizmo susijusi su moksliniais atradimais. Ir dar ir iki šiandien mes turime daug, sakysime, vakcinų skeptikų, uh -huh. kurie ir šiuo atveju yra kažkaip tai faktiniai informacija, kurią galima paneigti, būtent tai yra tas misinformation ir, ir melagienų. Ir jūs klaida be abejo, gali būti tiesiog, nereiškia, žmogus vienas kitam gali apie tai pasakoti, arba dabar internetinėje erdvėje per socialinius tinklus galima tai pasidalinti daug plačiau ir daug paprasčiau. Dezinformacija ir propaganda, kaip minėjame, būtent turi tą klaidinantį aspektą. Ir tas klaidinantis aspektas turi e, piktus kėslus. Ir tas turbus tas, tas kėslų, e, piktų kėslų turbūt aspektas yra vienas piktų iš tų kėslų. Y, y, yra svarbiausias, kuris dažniausiai mūsų kontekste mes kalbame, kai yra deskredi, dekredituojama arba e, sumenkinama valstybės vertė. Arba, sakysime, bandoma e, konkrečiai e, e, pabrėžti problemas socialinės, arba, sakysime, kažkokius fenomenus, kurie arba tokius atvejus, pavyzdžiui, vyksta krizės kažkokias, tai kurios dar nėra puikiai išaiškintos, sakysime, imigracijos krizė. Prieš keletą metų mes turėjome Sirijos krizėje, Sirijos emigracijos krizė Europoje. Ir visos šitos Situacijos jos ir tas iškreipimas būtent ir yra e, tas aspektas, kuris kritinis, e, e, kritiškai yra priešpriešimas arba gali būti priešpriešinimas būtent melagienoms, nes melagienos tai yra faktinė informacija, kurią lengvai lengviau paneigti.
0: Mhm. Tuoj darysime pertrauką. Prieš pertrauką turiu tik vieną klausimą. Jūs pirmai paminėjote žodį gandai. Ar gandus mes galime į, į šitą kategoriją į, į, į priskirti, ar, ar vis tik gandai yra kur kas buitiškėsnis
1: dalykas? Įdomu yra tai, kad daugiausia, ką mes kalbame, visi šitie aspektai gali būti pritaikyti mūsų kasdienėme gyvenime. dalies ir dažnai dėl to žmonės sako, mes neturime kreipti į tai dėmesio. Tai paprasčiausiai gandai. Skirtumas turbūt, tarp gandų ir dezinformacijos yra tai, kad yra daž... Žniausiai, dalykai, apie kuriuos mes kalbame, nėra tie būtiniai dalykai. Net nėra apie tai, ką mes galime kalbėti apie draugus, kažkam pasisekė kažkas arba kažkas atsitiko, ko mes tiksliai nežinome. Mes kalbame apie, apie krizės. Puiku, padarykime, pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Ir vėl visi mūsų besiklausantys, mes toliau tęsime laidą su profesoriu Astą ir mes žinome, lau, žinoma laukėme jūsų skambučių į studiją telefonu 852 431 431 arba kaip visuomet juos jūs mums galite užduoti mobiliojoje programėlėje. Asta, mes baigėme pirmąją dalį ties gandais, ties, na tarsi, ar tai būtinis, buitinis lygmuo, ar jau einame auk, aukščiau. Sakyk, Aš visuomet mėgstu užduoti pašnekovai klausimą, o kaip mes išsinagrinėjome lyg ir iš, iš, iš visų pusių, kas ta dezinformacija, kas ta propaganda, o kaip mano tėtai, kas lūrų rūdoje suprasti, kuri galbūt net nelabai supranta, kas yra ta internetinė erdvė, nors sunku patikėti, kad šiandien tokių gal, bet vis dėl to, kaip,
1: kaip, kaip tą dar paprasčiau paaiškinti? Aš manau, aš norėčiau galbūt teikti tokią, tokią prielaidą, kaip mes apskritai kalbame, kas, kodėl mes apskritai kalbame apie uh, internetinę erdvę internet arba dezinformaciją, kur jinai vyksta. Tai jinai vyksta dialogę, taip prasida viskas nuo dialogo. Ir dialogas atsiranda tada, kai mes norime kažką suprasti. Bet ką? Ir e, tai yra kaip iš esmės to va, demokratinio diskurso pagrindas arba demokratinio pokalbio pagrindas, kai mes skaitome naujienas ir paskui jas bandome suprasti. Mhm. Ir e, būtent e, šiame kontekste galime e, išsiaiškinti, e, kaip tai vyksta. E, demokratinėme kontekste reiškia vienas žmogus pasako, kitas atsako. Ir tokiu būdu mes kažką tai išsiaiškiname. Ir... E, Prieš dešimt metų maždaug viena iš tyrinėtojų Bakardieva kalbėjo apie internetinę erdvę, kad yra tokia, kad dažnai žmonės didžiausia problema, kuri buvo, tai būtent ta, kur žmonės nesusikalba, nes jie vienas ant kito rėkia, pyksta ir, žodžiu, vienas per kitą šaukia. Uh -huh. Ta kokofoninė. Uh
0: -huh. Turime skambūti į studiją, Sergėjus skambina. Taip, laba diena. Laba diena.
2: E, toks yra dalykas, kad jūs paminėjote demokratiją propaganda ir, nu, kokį ten kaip tam davienas žodis.
0: Reiktu fake news turbu turite omeny. E, nu, ir gandai. Gandai,
2: Mhm ir jūs reikėjau biškė Pavyzdžiui, propaganda, Kas gali užsinti propagandą? Tie, kuri priėmė priradęs, revizijos ir visų kitų resursų, čia yra Вообще, не погде, да, можно сказать, гале, как её по-чай. Чей или репаганда, либо когда не сакатес полностю, знаешь, типа, ну, да, подтвердить, бандима Ir, ir tada galima taip, kad propagandistai čia su ne nekiek nesurištė, nes nėra ten dialogų. Jie negirdė kitų. No, kas Milagen tai čia ir tyčiai paliaistai, aišku, gandai netičiai. Viskas, toliau nėra kažnikėt. Labai trumpai, aiškia, nereikia nėra išėdžiojami tokių, kada jūsų sakat. Visi, reiškia, propagandistai, Milagenai čia visus vienas polisus. Ne, tai nėra. Kaip tik pasakytis, polisus jau užsimo didesnė didesnį tą plato informaciją tą lauką ir jis dėsta savo, tas netiesas dažniausiai, dažniausiai mūsų dabar.
0: Lako. Ačiū Jums, Sergė, už, už Jūsų klausimą, tuo jau pat profesorė Asta
1: atsakys. Ačiū jums. Visų pirma norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Jūs turbūt mes galime kalbėti apie, sakysime, visuomenės ryšių kontekstą, apie ką Jūs kalbate, informacijos Pateikimą ir, aišku, mes, jeigu kalbame apie antrąjį pasaulinį karą, be abejo visuomenės centralizuotą propagandą, kuri buvo skleidžiama, ir turbūt apie tai kalbate, istorinėme kontekste tai be abejo. Šitas dalykas yra žinomas kaip faktas ir tai yra kontekstas, kurį galime paminėti, bet jūs turbūt kalbate apie ir turbūt su, sudedate du aspektus į vieną informacijos pateikimas reiškia informavimas visuomenės ir propaganda yra du skirtingi dalykai. Tai yra nesusijami dalykai. Informacijos viešųjų, sakysime, žiniasklaidos informacijos pateikimas. Aš tikrai nemanyčiau, kad demokratiniame kontekste tai galima vadinti propagandą arba disinformaciją. Tai aš manau, kad iš terminologinės pusės tai yra tikrai du nesusijami dalykai. Aš norėčiau turbūt labiau pakalbėti apie aspektą, apie kurį jūs minėjote, kad visi gali užsimti propagandą iš dalies. Aišku, tie tokie absoliutiniai terminai, visi gali, reiškia, visi negali. Aš nenorėčiau tokių apivrėžimų turėti ir galbūt aš nenorėčiau suteikti tokios kaip ir paranojos klausytojui, kad staiga dabar visur propaganda, visi tai daro. Ir, ir tai yra ne pirmą kartą, yra iškeliama toks, tokia toks susirūpinimas. Aš manau, kad kas yra svarbu internetiname kontekste, ką aš noriu pasakyti, kad yra... Tam tikros sociotechninės socio galimybės, reiškia, pavyzdžiui, internetinėje erdvėje, galima greitai pasidalinti informaciją ir galima sukurti kažkokią tai, pavyzdžiui, ar socialinio kaip Twitter'e arba komentaruose, kur kiekvienas žmogus, Skaitomas arba gali būti traktuojamas kaip demokratinis, kaip jo demokratinis dalyvavimas tame dialoge. Jis taiga tampa kažkino rankose kaip instrumentas, kurį galima panaudoti Vat namai skleidimui konkrečių, sakysime, propagandos žinučių. Pavyzdžiui, skleidimą susiskaldimą prieš imigrantus arba susiskaldimą dėl vakcinų, kaip minėjau. Tai čia yra du skirtingi aspektai ir aš norėčiau juos tiesiog pabrėžti, kad yra didžiulis skirtumas tarp informacijos teikimo, kaip pat visuomeninis transliuotojas yra jisai pareigojas pateikti informaciją klausytojams arba žiūrovams. Ir aš savo knygoje būtent apie tai pasakau ir rašau apie taip, kaip informacijos priemonės yra netgi puolamos žmonių, kurie būtent kurio tas, tas propagandos kampanijas ir būtent tokiu būdu, kaip ir jūs minėjote, būtent naudoja tą patį argumentą, kad kas jiems netinka arba nepatinka, kokia, kokia informacija ją, jie vadina propaganda Tai tiesiog aš norėčiau tikrai pasiūlyti to ir, ir tiesiog pabrėžti, kad tai yra, mes turėt, neturėtume susijėti propagandos žiniasklado jokių būdų.
0: Uhum. Ačiū Jums labai už atsakymą. Grįžkime dar trupučiuką į dvi, dvi pradžias. Šios uh, laidos pradžioje aš citavau Wikipediją ir Jūs ką tik antros laid, antroje laidos dalyje kalbėjote apie internetinę erdvę. Tačiau um, pati... Uh, kuomet aš rėmiausi tuo Wikipedijos įrašu apie dezinformaciją, patikrinu šaltinius, aš radau, jog jį rengiant buvo remtasi tik vienu visuomenės informavimo įstatymu. O ir pats įrašas dėja labai skurdus. Žiūrint tolimesnius įrašus, sakykim, Google paieškoje. Na, kad ir pačio žodžio dezinformacija išaiškinimą, sakykime, tokioje svetainėje kaip žodžiai.lt, randu visai lyg ir neblogą paaiškinimą. Tačiau šaltinis, kuriuo remiamasi, yra vyriausiosios enciklopedijų redakcijos išleistas tarptautinių žodžių žodynas. Na, viskas gal būtų ir nieko, jei tas žodynas nebūtų 1985 metų leidimų. Ir sakykit, prašom, kas tai yra? Ar tai yra plaidumas, ar dar kažkas? Juk šiandien kalbėdami apie dezinformaciją, mes kalbame apie tokius reiškinius kaip dirbtinis intelektas, botai. Ir staiga, pirmas, tiksliau sakant, pirmas buvo Wikipedijos, o šitas buvo, bet ne antras, trečias pagal svarbumą išmestas įrašas, kuris datuojamas 1985 metų, tai yra šaltinio... Tai yra baisu, man taip atrodo.
1: Iš vienos pusės galima, tai yra, manau, kad atrodo, du dalykus, kad visų pirma, informacijos propagandos klausimai yra aktualūs skirtingose kontekstuose, jų išriškos ir gali būti skirtingos. Ir šiandien mes kalbame apie dezinformacijos propagandą ir jos plitimą būtent. Robotų arba botų arba kom, skaitmeninės, skaitmeninės pagrindės arba kompiuterio būdu sklindančią. Tai yra klausimas. Uh -huh, nepamirškite,
0: mes dabar pasiklausysime apie orus ir tuo jau pat grįšime į atgal į studiją. Sveiki dar kartą visi mūsų besiklausantis, dabar yra 12 valandų 34 minutės, toliau tęsime laidą su profesoriu Asta skaite ir primenu, studijos telefonas yra 852431431 arba laukėme jūsų klausimų mobiliojoje programėlėje. Asta, aš jūs nutraukiau prieš išeinantį pertrauką, tęskime mintį.
1: Mes kalbėjome apie tai, kad propagandos arba desinformacijos tematikai yra aktuali šiandien ir aktuali turbūt buvo prieš 20 ar 30 metų, aš būtent kalbėjau apie antrąjį pasaulinį karą ir turbūt daugumai mūsų klausytojų, kurie gyveno ir išgyveno dar sovietiniais laikais, tos propagandos turbūt trauma dar jaučiama ir šiandieną ir turbūt mes galėtume tokių būdų paaiškinti arba suprasti, kodėl žmonėms turbūt dabar atsinau, ta, ta trauma iš dalies atsinaujina. Ir dėl to, kai mes kalbame apie dezinformaciją šitame kontekste... Um, Jo jinai kaip ir matoma taip pat, bet kartu klausimas yra, kodėl mes ją matome. Turbūt ir klausytojo, kur jis skambino, klausimas turbūt atspindi tai. Mhm. Nes atrodo, kad tai viskas buvo jau praeitie. Antrasis pasaulinis karas buvo šaltasis karas tarp Sovietų Sąjungos ir JAF. Ir čia viskas, ta propaganda buvo tikslinė ir buvo konkretus tikslai. Ir šiandien mes kažkaip tai nelabai suprantame tame pasaulyje, kuriuo mes gyvename, kodėl mes turime dar išgyventi dar kartą. Arba kodėl kažkas tai stengiasi panaudoti šitus, šitus informacinės technologijas būtent šiems tikslams. Ir aš manau, kad yra, būtent yra tas ir skirtumas, arba ta, ta problema, kurį iškyla. Ta to, kad labai sunku paaiškinti būtent mano tetai, mano kartos sakysime, žmonėms arba žmonėms mano, mano, iš mano tetos kartos, būtent pasakyti, kad vyksta dezinformacija, ne ateina kažkur iš kitur, arba jinai kažkaip kitaip tai gali atsitikti. Ir tematika, kuria mes kalbame, pavyzdžiui, sakysime, krizės situacijos, jos yra jau automatiškai trauma sukelia visuomenėje. Ir būtent tos traumas išnaudojimas antrą kartą yra, gali būti, tas emocinis pagrindas, kurio dezinformacija gali būti efektyvi Ir dėl to, aš manau, tie žodynai dėl to jie atkartoja. Nors terminologija gali būti universali, bet jinai istorijoje ir kontekste istorinėme nai Ir turbūt aš pradėjau knygą savo rašyti būtent skatinamo tos, tos situacijos, tos realybės, kuriuos aš, aš tiesiog pamačiau. Būtent naujienų portal, žiūrint į naujienų portalus ir žiūrint, kaip žmonės yra pasinėriai į tą va chaosą, kur, kur, kurio žmonės vienas kitą kaltina ir sukelia tokį netikrumą jausmą. Ir aš manau, kad tas va yra, man yra pats sunkiausias mm -hmm. aspektas, arba pats sudėtingiausias visuomenėje, kuris yra procesas, kurį, kurį aš stebiu, pastebėjau ir, ir kuris mane paskatino būtent parašyti šitą knygą. Mm
0: -hmm. Jūs paminėjote traumą, tai gal aš prie tos traumos pridėsiu dar vieną savo pastebėjimą. Ana, savaitė aš Facebook ko socialinėme tinklėra mačiau Lietuvos Respublikos policijos įspėjimą apie vykimą, į, reiškia, kaip reikėtų teisingai vykti į mišką gribauti. Įrašas buvo iš tikrųjų labai puikus. Policija padarė, pa, patarė ką daryti vykstantį mišką, tarkim pasimti pakankamai vandens, įspėti artimuosius, pasikrauti telefono bateriją ir kitus dalykus. Ir žinoma, kaip visuomet toje terpėje išlenda visa žiniai, nes daug Mūsų yra visažiniai, kuriems viskas visuomet yra aišku ir jie gana agresyviai uh, pradeda aiškinti, kaip čia ne, nereikia mums aiškinti, nes čia viskas yra savaime suprantama, viską mes žinome ir, 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 ir maždaug. Uh, Kas čia, ko čia jie mus, mus laiko. Ir ką aš noriu to pasakyti, mes pirmai su jumis gana giliai iš tiesų kasėme, gal nereikia taip giliai kasti, esame juk tikrai traumuota tauta, gal dezinformacija mūsuose taip lengvai plinta, nes tiesiog esame Labai kompleksuoti ir apsimesime, kad tikrai viskas mums aišku, viską mes suprasime, nei, nei tiesiog aiškinsime, gilinsime, klausime. Nes, na, Lietuvoj klausti vis dar yra lyg ir, lyg ir gėdinga. Gal aš klystu. Mhm. Aš
1: manyčiau, kad aš nenorėčiau pasakyti, kad... Lietuvoje yra um, dezinformacijos arba propagandos arba uh, melaginų daugiau negu kitame, kitose pasaulio šalyse. Aš manau, kad mes tiesiog turbūt skirtingos kartos, mm -hmm. skirtingai, skirtingai jas gali išgyventi dėl to, kad mūsų uh, prisiminimai, istoriniai prisiminimai gali būti kitokio. Aš galbūt tą aspektą. O jūsų pastebėjimas, aš manyčiau, susijęs su kitu aspektu, kuris yra žinomas kaip trečiojo esmens efektas. Tai yra tokia teorija, kuri, m, kurioje teigiama, kad mes vis tiek galvojame, kad kiti nežino. Kad mes viską puikiai suprantame, kad mes žinome, kaip vyksta visi procesai, mes žinome, kaip atpažinti, sakysme, dezinformaciją arba kaip kažką tai suprasti. Mes, mes daugiau suprantame negu kiti. Ir mes laiką sakome, čia tie kiti. Čia kitų, kitų žmonių problema. Ir dažnai turbūt, aš mančiau, atsakymas į tą, į, į tą vat klausimą yra, yra praktiškai du. Vienas internetinė kultūra yra iš dalies susiformuoja, susiformavo per keletą dešimtmečių savai išdalyjas. Ir tam. Ten... Turi Lietuvoje. Ir Lietuvoje, Aps... ir pasaulyje. Ir tai yra tam tikri uh, priimtinos normos, sakysime, kad, uh, sakysime, kad, pavyzdžiui, tas vadinamasis trolinimas uh, yra tapo vienas iš tų aspektų, kuris dominuoja arba egzistuoja internetinėje erdvėje. Kas yra trolinimas? Būtent, uh, kai yra kažkoks tai klausimas, kai kalbame apie trolinimą, Tai troliai praktiškai stengiasi nuvyti arba nutraukti arba nukreipti pagrindinę mintį į kažkur kitur ir užvesti diskusiją apie kažką, nukreipiant į visai kitus laukus. Jeigu aš taip labai tiesiai mm -hmm. pasakysiu. Reiškia, įtraukime žmonės emociškai diskutuoti apie kažką, a, a, būtent užgaunant kitus žmonės. Samoningai. užgaunant kitus žmonės ir žinant, kad jie atmygtukai, kuriuos žmonės paspaus, jie tikrai suveiks. Ir būtent tokiu būdu. Dėl toru mes kalbame, pavyzdžiui, apie Rusijos trolius, nes aspektas, apie kurį mes kalbame, tai nu, nu, nu nukreipti dėmesį nuo parinės problemos, nuo parinio klausimo, kažkur kitur. Tas nukreipimo diskursas yra vienas iš tų būdų, kaip galime atpažinti. Troliai skirtingai, skirtingai nuo botų yra realų žmonės. Iš esmės, bet mes, kaip pasakyti, botai arba robotai vadinamieji, pakalbėkime truputėlį apie robotus. Iš dalies aš nenoriu pasakyti, kad visi robotai arba visi botai arba visa automatinė sistema internete yra blogai. Wikipedia yra puikusiai pavyzdys, kurioje botai arba robotai naudojami, pavyzdžiui, suformatuoti visą tekstą. Jie dirba teisingą kryptimi ir žodžiu, viskas yra gerai. Kai mes išnaudojame internetinę erdvę įtakoti kitus su ta intenciją, tuomet tai yra, kaip sakant, botų problema. O troliai gali būti paprasčiausiai žmonės, kurie gali atkartoti kažkokius, tai, sakysime, jeigu mes kalbame apie vavyzdžių, apie emigracijos krizę arba karo Ukrainoje nėra faktus, tas neįgimo diskursas taip, 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 taip. vienas iš tų pagrindinių. Tai gali būti troliai, kurie gali atkartoti, tai maždaug, kad tokiu būdu jie gali praplėsti arba prisidėti prie sklaidos informacijos. Ir dažniausiai tai būna aprašiausiai žmonės arba užsakyti žmonės, kai mes neseniai sužinojame apie, pavyzdžiui, rusijos trolius, kai yra vyriausybė arba pati vyriausybė nusprendžia mokėti žmonėms, kad jie skleistų arba skaldytų visuomenę kitoje šalyje. Tai yra problema. Mhm. Sakyki, tada o kuo
0: trolis skiriasi nuo dabar ypač dažnai girdimo pasakimo, apibrėžimo naudingas idiotas. Ko, ko, koks skirtumas tarp šitų dviejų dalykų?
1: Naudingas idiotas, kaip pat, sakoma, tai yra viena iš tų propagandos dalelių, reiškia, reikia visada kažkokio, kaž... dažnai, aš manau, troliai turi samoningumą iš dalies, kad jie nori pakengti. Naudingas idiotas kartais net nesuvokia iš dalies, jeigu mes taip pavadintume, kadangi taip yra vadinamai erdvėje, bet galime kiti mokslininkai tai vadina tiesiog žmonės, kurie prisida prie sklaidos, net nežinodami, žmonės, kurie tiesiog, sakoma, man patinka, Kažkoks tai komentaras, kuris yra būtent susijęs su mokslo, sakysime, kritikavimo arba žiniaskaitos kritikavimo be priežasties kontekstu. Tai tuo metu žmogus tampa tuo skleidėju. Mhm. Sakykit, prašom, ar
0: yra koks nors skirtumas labai aiškus, pagal ką iš karto galima būtų atskirti tarp, sakykime, rašytinės dezinformacijos naujienų, tarp, tarp portaluose, socialiniuose tinkluose, tarp dezinformacijos verbalinės radijoje, ar kažkaip galima juos iš karto, a, čia jau, aha, va, čia žinau, čia visi požymiai. Kokie apskritai yra požymiai?
1: Aš daugiausiai aš tyrinėjusiu su būtent internetinę komentarų erdvę ir, sakysime, tam tikruose socialinio tinkluose, pavyzdžiui, Twitter'yje, kuris yra daugiau naudojamas anglokalbėse šalyse Lietuvoje, Twitteris nėra populiarus, bet mokslininkai, pavyzdžiui, sukūrė tą vadinamą botometrą, ten yra automatiškai galima sakyti, va, čia tas čia žmogus ir reiškia, ką jisai berašo, reiškia, jisai tas skleidėjas ir mm -hmm. reikia vis skeptiškai žiūrėti. Lietuvoje yra socialinios tinkluose, aišku, turbūt Facebook'as labiau arba, sakysim, dabar Instagram'as arba kitos, bet aš žiūrėjau daugiau, aš nagrinėjau ir tėrinėjau daugiau naujienų portalų komentarus, būtent žiūrint, kaip žmonės Supranta arba paaiškina, tai būtent iš diskursų arba kalbos prasmės yra tam tikri aspektai, kuriuos aš tiesiog pastebėjau. Mano tyrimos rytis buvo žiūrėti, kaip, kaip žmonės kalba apie rusų, Rusijos trolius, nes tai yra vienas iš tų kontekstų, kurio dezinformacija yra tiesiogiai kaip ir siejama ir to aš norėjau pasižiūrėti, kiek, kiek, kokio, kiek procentų arba kiek, kiek kokio lygio arba kokie diskursai naudojami būtent paneigti, kad bet, žmogus sako, vat ne, trolių, rusų, trolių Rusijos trolių nėra. Ir žiūrinti tuos diskursus, pirmasis tas yra nukreipimo diskursas. Reiškia, nekalbėkime apie Rusijos trolius, kalbėkime apie visą kitą. Bet ką? Apie politinius aponentus, kaip, kaip valdžia blogai veikia, kaip čia kažkas tai negerai. Žodžiu, nukreipti tas nukreipimo, nukreipimo diskursas nuo parinės temos, tas vodabaudizmas, kai vadinamasis, mm -hmm. arba kaip apie, kalbėti kažką, kalbam apie kažką kitą. Tai yra kaltinama, ieškoma vis laiką kažkur kitur kaltų. Ir aš manau, pagrindinis dalykas, kuriuo galima tai pastebėti, kas tie kalti, suprasti, ką žmogus atstovauja žinutėje. Jeigu sakoma, Rusijos trolių nėra, nu tai, aišku, reiškia, tam rašytojui yra svarbu pasakyti, kad atstovauti Rusijos trolius iš esmės. Taip? Dėl to, kad tokiu būdu žmogus pasako, kad mm, į, Rusijos trolių negalėtų būti. Taip pat kitas būdas, kuris, kurį aš pastebėjau, kuris naudojamas, taip pat būtent tos internetinės uh, erdvės kul, kul, sub, subkultūra, kaip žmonės ją vadina, būtent uh, 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 pasityčiajimą diskursas, kuris naudojamas, Kysim, ne čia uh, Rusijos trolių pavyzdžiui nėra. Uh, viskas, uh, vis, visi kaltina tik tai rūsus. Uh, šita tema rusofobijos kaltinimo Tema buvo labai stipriai matoma visose, aš, aš, aš tyrinėjau Lietuvos naujienų portalų komentarus ir JAF, naujienų portalų komentarus būtent susijusius su Rusijos trolių Naujienų, naujienų, naujienomis. Ir radau tą pačią tendenciją. Sakysime, tokie komentarai, kaip jūs visada Rusijos Rusiją, Rusijos trolius. Tas rusofobijos vadinamoji, vadinamasis paaiškinimas buvo labai stipriai jaučiamas. Ir Žiūrint į mokslinius tyrimus, viena iš Lenkijos, Darževska, tyrinėtoje kalbėjo, kad prieš 2004 Ukrainijos karą Rusijoje Rusijos viduje buvo pastebėtas labai stiprus būtent skleidimas šitos idėjos Rusijoje mhm. pačioje.
0: Patarykime pertrauką ir grįšime po pertraukos prie
1: jūsų minties. Puiku.
0: 12 valandų ir 50 minučių su studijos viešne Jav Drexelio ir Vilnius Tech universiteto profesorė daktarė Asta toliau kalbame apie dezinformaciją.
1: Ir mes kalbėjome apie skriamosius bruožus, būtent kaip atpažinti, sakysime, tokį vat tą diskursą, ir aš būtent kalbėjau apie neigimo diskursą, kurį aš radau savo tyrinėjant, nuo jenų portalus, ir tas vienas aspektas yra, rusai yra rusofobijos auk, būtent tas aspektas, apie kurį aš kalbėjau. Ir jo pagrindas yra, sakau mano vienos iš kolegės iš Lenkijos, jinai jau atrado tą patį diskursą, kuris buvo pateiktas Rusijoje prieš 2014 metų karą Ukrainoje, kai Rusijoje buvo skelbiama, kad visas pasaulis neva, nemėgsta Rusų ir ta vat, būtent tas, tas jausmas būtent po pateiktas Rusoms, kad visi, žodžiu, tas, tas rusofo, rusofobija egzistuoja. Ir aš naujienų portaluose vėliau, būtent aš 2018 duomenis rinkau, radau tą patį diskursą, kuriame irgi rašoma, kad staiga Čia visi polarusus. Ir, mhm. ir visa tai yra, tas neįgymo diskursas yra per rusą. Kitus skiriamusius bruožus, kuriuos aš pastebėčiau, yra politinės polarizacijos spastai, išnaudojama, sakysime, yra kiekvienoje šalyje. Partijos, politinės partijos ir būtent viena kita puolai. Ir dažniausiai yra puolamos tos partijų, politinės partijos, kurios į, į, kritiškai pasisako prieš Rusiją. Dažniausiai pastebėjau būtent ir JAF ir Lietuvos kontekstuose. E, išnaudojamos kitos prieš, prieš priešos, kuriuos aš jaunojau. Ir samokslo teorijos. Kas buvo keista, Amerikoje JAF spaudoja dažniausiai samokslo teorijos susijęs su George Sorosiu ir jo demokratija būtent antisemininis kontekstas yra labai stipriai. Pabrėžim mes tai nė, nėra labai stipriai, bet savo teorijos buvo tokios susijusios, kad tai yra prezidentūra, kuri sukūrė trolius, o ne, o ne, sakysime troliai, Rusijos troliai yra egzistuojama, e, e, žodžiu, taip pat yra įtraukiamas tas vat gandų kontekstas. Taip, taip, taip. Ir, ir kai žmogus skaito tokius komentarus, aš tiesiog pasiūlyčiau būtent kritiškai pasižiūrėti ir tai pasakyti, kodėl žmogus rašo tokią žinutę, kodėl jam reikia apgintis taiga Rusijos trolius lietuviškose portaluose. Turbūt toks pirmas klausimas, kokio aš norėčiau užduoti klausyti jam, kurie bando uh, suprasti, kaip atskirti būtent uh, propagandą ar dezinformaciją šiuo šio, šio mūdienuose.
0: Mhm. Minėjote, kad tyrinėjote uh, komentarus. Sakykit, prašom, fenomenas. E, Čia tik mano nuomonė kita nuomonė, ar čia atsiradus karo metu, ar mes ją galime priskirti prie to, ką mes, apie ką mes šiandien kalbome, ar tai yra iš tikrųjų, na, nekaltas, na, nekaltas pasakymas, na, čia tik mano nuomonė, bet jis, jis turi labai tokį jaunetnę ne pasyvų, agresyvų prieskonį, bet nemoku ne
1: įvardinti tiksliai, kokį jis, jis tapo fenomenu, mano supratimu. Aš manyčiau, kad pirmas klausimas, aišku, demokratinėje šalyje kontekste kiekvienas gali dalyvauti informacijame procese. Mano vienintelis komentaras čia, būtent kai kalbame apie dezinformaciją arba kai kalbame apie automatinę komputacinę propagandą, kaip mano kolegos vadina. Išskyrus tuos atvejus, kai komentarai yra automatiškai siunčiami iš centralizuotos grupuotės, kuri tam tikrių turi tam tikrų interesų.
0: Tuos atveju... įmanoma
1: atpažinti, kuomet jie yra automatiškai? Ačiū labai iš tą Aš manau, kad vienas iš turbūt svarbiausių aspektų šiandien aš kalbu, savo knygoje apie tai, kalbu apie maskavimą, kad mes gyvename tame maskuočių internetinėje erdvėje. Ir kaip tyrinėtojai mes bandome atrasti atkasti, mhm. kaip kaip, kaip atidengti tą šilę. Ir vienas iš tokių būdų, aišku, yra... Aš, aišku, tai atidenginėjau per diskursą, būtent kalbant, kaip žmonės apie tai išneka. Kitas būdas yra kitų skirtingų būdų. Vienas iš tų būdų, kurie aš pati tyrinėjau, būtent žiūrint tuos interneto protokolo adresus, pagal kuriuos galima nustatyti vietovę. Kas yra įdomu, mano tyrimuose aš radau, kad apie 8 procentai pranešimų buvo parašytas su užmaskuotų, Interneto adresu. Tai ne, iš vienos pusės galima pasakyti, žmonės iš visur gali rašyti ir viskas yra labai smagu, bet jeigu žmogus tyčia čia maskuoja internetinį adresą, kur reikia žinoti, kaip maskuoti. Turbūt mūsų klausy, mano klausytojai šiandieną mažai iš jų žino, kaip užmaskuoti internetinį adresą tam, kad tu parašytum komentarą. Tai klausimas, kodėl tie adresai yra maskuojami ir, ir kas maskuoja. Jo. Mhm. Ir mano, aišku, tikslas kaip tyrinėtojos nėra surasti tą va, žmogų, kuris rašo ar tą va, internetinį Bet, bet parodyti, kad tas diskursas egzistuoja ir kad žmonės jį toliau Kokį tai turi efektą žmonėms iš dalies, kad tai sukuria netikrumą jausmą, pasitikėjimus to, kaip mūsų klausytojas, kuris pradėjo, kuris iš, iš taip pat iš, išsakinė pasitikėjimą, netgi žiniasklaida. Ir tai yra, manau, kad vienas iš tų stingdančiųjų e, arba e, efektų, kuris, kuris yra tikrai pavojingas visuomenė ir tai sukelia, kaip pasakyti. E, dėl to mes turėtume apie tai kalbėti. Mhm. Mūsų laida jau dėja
0: eina visiškai į pabaigą. Esate knygų House'o kūrimas virtualioje erdvėje, dezinformacija ir sugniuždyta post visuomenėje. Ką jūs turite omenyje, kodėl jinai yra sugniuždyta? Juk gyvenam absoliučiai beprotiškų galimybių laikais.
1: Be abejo, būtent yra paradoksalų, mes gyvename interneto, internetinė erdvėje, gyvename tam Informacijos potvinyje, kai kurie va, tai vadina, arba informacijos pertekliuje. Ir staiga gyvename iš dalies ir susidurime su problema, kuriame, kurioje mes negalime ir mums labai sunku atskirti, kuri informacija yra tikra. Mhm. Ir tas va, va, būtent tas va, stikdantysis efektas ir sukuria tą va, efektą visuomeniai, kur, žmogus, oh, kur uh -huh. žmonės staiga pasijūčia, kai turi labai daug, jie nesupranta, kaip su juo elgtis. Čia kaip lietuviškose parduotuvėse, kai ateini nusipirkti surelio ir
0: nebesupranti iš tos gausos, kurį vieną prasmėja
1: Mes išmokome, kaip su tuo elgtis ir mes žinome, kaip, kaip atsirinkti skirtingų skonių ledų, bet kai mes kalbame apie informaciją ir būtent atskirti informaciją, kuri gali būti pavojinga šiuo atveju ir kuri gali pakeisti žmogaus nuomonę arba sukelti nepasitikėjimą valstybę, gyvenimo Aplinka. Tai yra, aš manau, yra tas vatsdingantisis efektas, apie kurį aš kalbu.
0: Gerbiamą astą, dėkoju Jums, kad šiandien buvote mūsų studijos viešne. Ačiū Jums, mėly klausytojai, kad klausote žinių radio ir laidos Labas Milda. Čia buvo profesor daktarė Estas Zilinkauskaitė ir aš Milda Matulaityte Feldhausen. Iki kito pirmadienio. Ate.